0: Buonasera a tutti amici e amiche, bentornati su Limit Break. Io sono Nicola. Io sono Cristian. E oggi abbiamo subito per la nuova stagione come secondo episodio un altro episodio speciale, eh, focalizzato come la volta scorsa su un evento Sony, in particolare il PS5 Showcase che si è tenuto, eh, se ascoltate questo episodio all'uscita, pochi giorni fa, adesso non mi ricordo il giorno preciso.
1: Sì, e... è stato,
0: oh, boh, mercoledì scorso esatto, mercoledì perché per ci ascolta se... nel
1: futuro esatto.
0: è... Vabbè, diciamo all'incirca metà settembre non ricordo il giorno preciso 16 mi sa, forse 16 Vabbè. E... Beh, intanto una piccola premessa come mai è due volte che parliamo di un evento e entrambe le volte è un evento Sony molto semplice noi siamo sempre stati degli utenti fidelizzati su Playstation non che Xbox e Microsoft non abbiano i loro meriti però Così è, nostre preferenze, e soprattutto, questa volta in particolare, come forse saprete, è stato presentato Final Fantasy XVI, proprio in apertura dell'evento, il primo trailer che si è visto, quindi diciamo che oggi parleremo sì un po' dell'evento in generale, faremo una piccola scaletta, qualche nostra opinione molto rapida, ma in realtà poi ci andremo a focalizzare su quello che pensiamo di questo trailer che è stato presentato appunto di di Final Fantasy XVI. Esatto,
1: aggiungo il dato che stiamo partendo, solo due, due precisazioni, la prima è che stiamo registrando a distanza, quindi se ci sentite un po' diversi dal solito è per questo motivo qua, eh, anche perché appunto è un episodio che abbiamo un po' improvvisato, come avevamo detto in quello scorso, l'idea è di fare delle pubblicazioni ogni due settimane, mentre questo va, va un po' a fare eccezione. E, quindi questa è la, la prima cosa, stiamo registrando con uno strumento diverso dal solito, quindi speriamo, uno, che venga registrato in maniera decente, due, che non ci ritroviamo tra un'ora ad avere tutto perso nell'etere. E, e ultima cosa, utilizzo questo canale per dire ad Alberto Zambelli, se ci sta ascoltando, che gli ho scritto su Telegram per una cosa riguardante la serie Persona, quindi nel caso... Ecco, <ride> contattaci dove dove preferisci e vediamo di di parlarne. Basta, tutto qua.
0: Va bene, sì, come hai detto tu, un episodio un po' improvvisato perché in realtà non eravamo sicuri di voler parlare di questo evento ma dalla via che è stato presentato Final Fantasy XVI non potevamo tirarci indietro. Quindi cominciamo subito, rapida scaletta dell'evento. Come abbiamo già detto, si è aperto col trailer di Final Fantasy XVI su cui ci soffermeremo dopo, eh. E andando avanti, subito dopo c'è stato eh, il primo gameplay trailer di Spider-Man Miles Morales, che si era già visto allo scorso evento, e qua c'è sempre stato un po' di confusione a livello comunicativo, esattamente come c'era già stato l'altra volta. Nel senso che, ok, trailer a mio parere molto bello, eh, si vedono i miglioramenti grafici, si vede un bel gameplay dinamico, però... Alla fine del trailer all'inizio è stato detto come finestra di uscita di lancio holiday 2020, così generico. Poi dopo è stato confermato che sarebbe stato al lancio di PS5 e dopo arriveremo anche alla data di lancio. Per quanto riguarda il prezzo invece avrà un prezzo di 60 euro che in realtà è anche un prezzo budget visto che è stato annunciato che i giochi next gen costeranno 80 euro ma uscirà anche, anche, anche in una versione deluxe al costo di 80 euro che includerà una remastered del primo Marvel, Sp- Marvel Spider-Man che però quest'ultima remastered non potrà essere acquistata a parte. Insomma, un bel casino, tu che ne pensi? Ah, io intanto pensavo che stessi
1: dicendo un prezzo bazza, anziché un prezzo budget, quindi già su questo mi stavo un attimo. Vabbè,
0: più o meno. Cioè, più o meno, oddio. sì,
1: oddio, 60 euro bazza non è proprio... Esatto. Comunque, detto questo, sì, secondo me il problema su questo gioco è quasi esclusivamente legato alla comunicazione. Perché io, per esempio, non l'ho giocato, eh, Marvel Spider-Man per PlayStation 4, è un gioco che mi. Comunque mi interessa, non ho sentito parlare bene. Vedendo Miles Morales mi, mi intrigava ancora di più. Però appunto tutta questa confusione sulla comunicazione, prima sull'uscita, su anzi ancora prima, in realtà lo scorso sulla evento ne abbiamo già parlato. Però. Esatto, di, di che cosa si tratta, di eh, è un remaster, è un qualcosa di nuovo, di, di che cosa stiamo parlando. Quindi proprio sarebbe bastato magari dare qualche indicazione più precisa, senza chiedere chissà cosa, eh, però le basi, proprio per capire di, di che sì, cosa sì. si tratta. Quindi vabbè, speriamo che adesso mettano un po' di ordine perché ancora comunque del tutto non è, non è chiara la situazione e probabilmente l'avremo chiara solo quando uscirà il gioco.
0: Sì, ma questo poi vale per molti altri giochi perché adesso piano piano arriveremo a parlare di tutto, ma diciamo che Sony ultimamente fa- sta facendo una comunicazione molto incasinata un po' su tutto, mentre adesso ne parleremo appunto, l'ho già detto tre volte ma sarebbe bastato alla fine di ogni trailer, o perlomeno di, di giochi addirittura d'arrivo, scrivere data di lancio, eventualmente prezzo, ma magari anche no, perché quello è stato comunicato dopo, va bene, e piattaforme di lancio. Invece adesso vedremo che c'è stato un bel casino. E comunque, dopo Spider-Man Miles Morales, si passa a Hogwarts Legacy, gioco di ruolo di Harry Potter, vociferato già da un po' di tempo, ma di cui non si era ancora mai visto niente, è stato annunciato con un trailer eh, senza gameplay, un trailer diciamo di presentazione dell'ambientazione, un po' del contesto, e infatti abbiamo saputo che il gioco sarà ambientato a Hogwarts eh, a fine 1800, quindi un prequel sia degli Harry Potter sia di animali fantastici, e che uscirà nel 2021. Questo è quello che sappiamo, eh, è molto probabile che ci sarà un personaggio protagonista personalizzato, e si possa un po' scegliere la strada da percorrere all'interno di Hogwarts il proprio percorso, volendo anche avvicinandosi magari alle magie all'arte un po' più oscura e queste cose qua quindi secondo me da fan di Harry Potter questo a me ha fatto salire
1: l'hype da morire quindi dopo Final Fantasy XVI sì. è il titolo che mi, mi interessa e mi intriga di più perché aspettavamo comunque da tempo un gioco ambientato nell'universo di Harry Potter che fosse effettivamente all'altezza Dell'universo stesso, perché ci sono stati diversi giochi, anche tutto esatto. sommato divertenti. Però, l'universo di Harry Potter è talmente. Eh, ci cioè offre talmente tante possibilità. Che adesso poter vedere effettivamente una console in cui si possa sviluppare un gioco che le sfrutta pieno, è, è davvero davvero interessante. Poi questa mossa di farlo, diciamo, di ambientarlo come prequel di tutto quello che abbiamo visto finora, permette di creare poi una una storyline totalmente nuova. E questa è un'altra cosa molto interessante, perché abbiamo visto finora solo giochi di Harry Potter, quindi i giochi si chiamavano Harry Potter, mentre qua... Adattamenti cinematografici. Ha cambiato. Eh, no, parlo del cioè sì, del, del gioco, scusa, sempre di giochi. Sì, sì,
0: dico, finora i giochi che sono usciti di Harry Potter erano sempre adattamenti dei film, o quasi. Sì, esatto,
1: sì, 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 adattamenti del... Sì, perché poi in realtà prendevano più dal film che dal libro. Comunque... Parliamo sempre di giochi in cui il protagonista era Harry Potter e il titolo del gioco era Harry Potter. Qua andiamo Mm. su una strada totalmente nuova, quindi Hogwarts Legacy già ci dice ok siamo in quell'universo ma non si parla di Harry Potter e possiamo Mm. vedere un qualcosa di totalmente nuovo. Quindi possiamo giocare una storia senza avere già conoscenza di quello che succederà e potenzialmente possono giocarsela come vogliono, possono fare anche dei sequel, potranno fare quello che vorranno, speriamo che sia all'altezza perché comunque anche da altre persone ho sentito che le le aspettative su questo titolo sono
0: sono alte esatto, concordo in pieno, secondo me hanno fatto proprio una bella mossa sia per il gioco dell'universo di Harry Potter in sé, sia per il posizionamento all'interno dell'universo e e anche il posizionamento temporale, insomma gli dà molte libertà Andando avanti, un trailer di Call of Duty Black Ops Cold War, e quindi andando avanti... <ride> non ce ne
1: vogliate, però non, non è esatto. proprio il nostro gioco, ma in generale io comunque il trailer ovviamente l'ho visto e non, non è che mi abbia lasciato grandi novità o idee di freschezza, sinceramente.
0: Sì, il solito Call of Duty mi sembra, non giocandoli, non ho avuto...
1: Sì, sì, però, non comunque... giocandoli
0: comunque l'impressione che ho avuto è questa. Non è il nostro genere, insomma... No. E next. Quindi dice, eh, next esatto: next. un trailer di Resident Evil Village, un altro nuovo trailer, è, secondo me, è un po' inutile, nel senso sì, carino, ma non ha aggiunto niente di nuovo a quello che già sapevamo, non si sono viste nuove ambientazioni, nu- nu- nuove creature, insomma, nuovi nemici. Non si è visto niente di nuovo. E l'unica cosa anche qui viene conferma- confermata l'uscita nel 2021 quindi va bene, ben venga non so se tu hai qualcosa da aggiungere
1: no, su questo sinceramente non ho granché da dire, proprio perché come dicevi te non è che abbia aggiunto chissà che rispetto allo, allo scorso trailer probabilmente trattandosi di un, di un titolo portante avranno voluto presenziare anche in questa, in questa conferenza come è successo sì. per, per Spider-Man ma probabilmente non, non ce n'era bisogno, ecco, più che altro Spider-Man allora, però... ha dato qualcosa in più esatto, mentre su Resident Evil siamo rimasti esattamente come prima Cioè abbiamo visto qualche scena aggiuntiva bene, però non ci dà davvero nulla di, nulla di più nulla di nuovo di boh.
0: esattamente eh, prossimo titolo, Deathloop anche questo già presentato cioè non presentato eh, già visto allo scorso evento di Sony eh, un nuovo gameplay trailer eh, confermata l'uscita nel Q2 secondo quadrimestre del 2021 sarà un'esclusiva console quindi non uscirà su Xbox almeno all'inizio anche qui c'è una gran confusione tutte quelle che sono state confermate come esclusive non si capiscono se se siano esclusive in senso assoluto se siano esclusive solo console quindi non usciranno su Xbox ma arriveranno su PC non si capisce se siano esclusive temporali Mm, è molto confusa la situazione ad ogni modo Deathloop, io avevo già detto allo scorso, eh, allo scorso episodio speciale sul, sullo scorso evento Sonic che non mi attirava particolarmente ma l'ha lasciato un po' indifferente confermo le mie impressioni. Tutto qui.
1: Guarda, io su questo proprio non ho nulla da dire, ho un interesse pari a zero, quindi non ti faccio nemmeno perdere minuti. Ok,
0: perfetto. Quindi andiamo ancora avanti, siamo già a buon punto, insomma verso oltre la metà dell'evento. E annuncio di Devil May Cry 5 Special Edition. Special Edition. E qua un po' mi, mi è salito un po' il. un po' l'incazzo. Perché praticamente, ok, versione rimasterizzata per PS5, eh, va bene. Con Vergil giocabile. E. cioè, voglio dire, io avrei giocato volentieri con Vergil, però non me lo ricompro il gioco e non me lo rigioco tutto da capo solo per giocare con Virgil. diciamo che ci fosse stata questa special edition all'uscita del gioco magari avrei speso anche 20 euro in più per prendermela adesso ormai no e soprattutto considerando che anche questa non uscirà cioè non sarà disponibile l'upgrade alla special edition per chi ha già la versione base cioè se io ho speso 70 euro per Devil May Cry 5 o 40 che siano se l'ho preso in sconto quello che è Ora devo spendermi 80 euro per comprarlo su PS5 solo con l'aggiunta di Vergil.
1: Mm. Oh, well, boh. Probabilmente eh, in questi, cioè, eh. dovevano riempire con qualcosa e quindi hanno buttato dentro anche un titolo del genere.
0: Sì, ma quello che mi lascia un po' così non è tanto il fatto del, di aver buttato dentro questo titolo in sé, è ma proprio di come hanno gestito questa special edition però così è Mm. eh, per me rimane lì per quanto sia interessante avere un nuovo personaggio un nuovo gameplay ma vabbè andando ancora avanti eh, trailer di Oddworld Soulstorm e qui ne sai più te io non ho mai toccato nessun gioco della saga e mi lascia totalmente indifferente
1: su questo avevo speso qualche parola anche nella precedente nel precedente speciale che abbiamo fatto Eh, non ho granché da aggiungere eh, se non che Comunque un, un po' di timore che possa diciamo, attrarmi soltanto per nostalgia ce l'ho, quindi aspetto di vedere effettivamente come verrà fuori come gioco. È un gioco che come tipo di meccanica, quello originale, era un po' vecchiotto, quindi vorrei vedere se sono capace di, di svecchiarlo. Non è semplice, potrebbe essere un titolo interessante, però ancora faccio fatica a sbilanciarmi, quindi non, non, non aggiungo nulla rispetto a quello che avevo già detto nel, nel precedente episodio.
0: Ok, ok, prossimo trailer, Five Nights at Freddy's, che oddio, io qua non a malapena la conosco questa saga, non solo non l'ho mai giocata, ma non non so quasi cosa sia, non non mi ricordo neanche sinceramente se sia un nuovo capitolo, una remaster o cosa, non ho proprio niente da dire qua, me lo ammetto. Ti dirò di più, io sai che non l'ho visto?
1: Cioè, proprio nel... Ah, okay. nella conferenza. Sì, sì, ma... Io probabilmente me lo sono skippato per qualche motivo, quindi non so neanche che, che cosa sia.
0: Sì, sì, ma è passato molto in sordina con un trailer brevissimo buttato lì così.
1: Ma anche perché quello che è arrivato dopo...
0: Eh, quello che è arrivato dopo è Demon Souls, il remake ovviamente, che era già stato annunciato per PS5 e devo dire tantissima roba. Cioè, gran figata, si è visto un gameplay di quattro uh, minuti e mezzo più o meno, non un gameplay trailer ma proprio una sessione di gameplay eh, con una grafica spettacolare, cioè secondo me anche qui l'unico gioco della conferenza in cui si è vista la next gen vera, ok, anche Spider-Man Miles Morales con Tracing bellissimo, però qui davvero sono rimasto colpito e... Adesso io non ho giocato il capitolo originale, quindi non posso apprezzare del tutto eh, le migliorie alle animazioni, la fluidità e queste robe qua. Però, insomma, diciamo che in generale il gameplay mi è piaciuto molto. Io, come avevo anticipato, ho giocato Bloodborne, non ho mai e l'ho amato. Non ho mai giocato i Dark Souls, non ho mai giocato Di Mon Souls. A questo punto, mi recupererò prima di Mon Souls, anche perché uscirà al lancio e sarà un'esclusiva console. Quindi. Prima è stato detto che sarebbe uscito anche su PC, poi dopo è stato detto che invece sarà esclusiva totale. Anche qui, confusione. Sì, e... anche qua abbiamo avuto, tra l'altro dopo,
1: questo, dopo la presentazione, hanno fatto uscire un altro trailer aggiustato in cui hanno spiegato effettivamente com'era la situazione. Un po' di confusione da questo punto di vista abbiamo visto che, che c'è stata forse dipende anche dal fatto che nel frattempo tra Xbox e PlayStation si stanno prendendo un po' ammazzata a distanza e la fretta magari mm. di fare certe
0: presentazioni non, non aiuta.
1: Però vabbè, sì, perché, comunque...
0: Eh, vabbè, eh, no. eh, volevo solo dire che non, non è stata neanche una roba solo di un, un, delle incongruenze sulle dichiarazioni, ma proprio i trailer presentavano lo, eh, l, la dicitura PS5 Exclusive e sotto scritto in piccolo piccolo però c'era also available on pc pc vabbè insomma e successivamente hanno ricaricato i trailer senza la dicitura also available on pc sì
1: sì è stato proprio cioè, fatto del casino sul montaggio è assurdo e proprio anche delle immagini cioè delle immagini appunto dei frame che presentavano due cose differenti nella, nella stessa schermata Quindi sì, c'è proprio della confusione totale da questo punto di vista. È un peccato perché ovviamente c'è comunque chi sta già cercando di farsi un attimo due idee su cosa fare all'uscita della console e eventualmente c'è anche chi deve ancora scegliere quale console acquistare. Perché Eh c'è magari chi è indeciso tra Xbox e Playstation e capire quali saranno esclusive, quali saranno giochi presenti al lancio e tutto, fa la differenza.
0: Assolutamente sì. Comunque... L'importante è confermato l'uscita al lancio e insomma, diciamo che è una bella aggiunta alla lineup di lancio. Eh, gameplay molto bello, grafica fantastica quindi, buono, ottimo. Poi proseguendo, Fortnite e preferisco COD. <ride> Ho detto tutto, eh, non c'è granché da dire in questo caso. Cioè, obiettivamente.
1: Sì, eh. hanno fatto vedere una sessione di Fortnite, sarà disponibile e basta. Fortnite lo conoscete tutti?
0: Sì, no, penso di sì. Non eh, non c'è molto da aggiungere. Sì, sì, assolutamente. Anche qui non, non voglio fare il classico cioè quello per forza schierato a prescindere perché tutti dicono che fa merda, anch'io dico che fa merda non ci ho mai giocato però non mi interessa minimamente e mi ha rotto le palle sentir parlare sempre solo di Fortnite Guarda
1: io ce l'ho di più con Code (ride) che con Fortnite Fortnite comunque lo lo riesco un po' più a a capire come tipo di di gioco specialmente perché ne abbiamo parlato anche un po' nell'episodio precedente è un, un gioco che sta un po' aiutando non dico a rivoluzionare certi generi videoludici, però è quello che ha portato davvero gli sports eh, gli mm. e-sports a diventare qualcosa di, di serio, o comunque di serio nel senso di considerato dalla massa. Quindi da questo punto di vista è un, un fenomeno interessante, però non è, gioco, non è il mio gioco, e proprio obiettivamente mi sembra che in questa conferenza non abbiano sì. dato nulla di aggiuntivo, ecco, quindi non, non c'è da, da aggiungere granché.
0: Sì, sì, guarda, faccio un'ultima considerazione e poi andiamo avanti. Eh, Cioè, in realtà, diciamo che li eh, li comprendo e li accetto entrambi come giochi, non è che dico che cazzo esiste a fare COD, che cazzo esiste a fare Fortnite. Per me la cosa importante è però che gli gli siano assegnati i giusti meriti, ecco, tutto qui, che non Quando si parla di di Fortnite come capolavoro assoluto, sicuramente è stata una genialata a livello di marketing, di di vendite, gran successo, e e un sacco di eventi fatti attraverso Fortnite, ok, genialata a livello di marketing, però ecco che non si venga a dire che sia uno dei giochi più più belli che ci siano. Comunque, eh, siamo verso la fine dell'evento, è stata annunciata la PS Plus Collection, una roba secondo me molto interessante, Perché sostanzialmente è un'aggiunta al al servizio di PS Plus che già c'è e che sarà disponibile su PS5 e con questa aggiunta, appunto questa collection, saranno giocabili senza costi aggiuntivi, quindi al solo costo del PS Plus, 18 giochi PS4, saranno giocabili su PS5 e giochi di un certo spessore, anche adesso... Mi vengono in mente così memoria Days Gone, Persona 5, Uncharted 4, Final Bloodborne. Fantasy XV, Bloodborne, e, insomma giochi di, una, di un certo livello, quindi molto molto interessante. Antil Dawn anche. Yeah. E, buono, buono, molto buono. E, per concludere, ultimo annuncio, ce l'aspettavamo quasi, ultimo annuncio, e, ce l'aspettavamo un po' tutti perché ormai non non potevano tirarla ancora per le lunghe, hanno annunciato prezzo e data. Allora, la data d'uscita sarà il 12, anzi partiamo prima dal prezzo. Prezzo 499 euro per la versione normale, 399 per la versione digital. Secondo me va benissimo, 499 era quello che mi aspettavo più o meno anch'io, non mi aspettavo addirittura 100 euro in meno per la digital, mi aspettavo meno. M- meno in meno sì, meno differenza Esa, meno differenza, esatto, mi aspettavo più un 4,50 e 500, 4,49 4,99 insomma quindi tutto sommato va bene il, insomma la versione standard pareggia Xbox Series X la versione digitale ovviamente non arriva a costare poco quanto Xbox Series S ma anche perché non è meno potente la versione digitale, è solo senza lettore, quindi per me va benissimo, ci sta cioè è chiaro che è una bella spesa ma è giusto che sia così è normale che sia così sì. mentre per la data è eh, una cosa un po' particolare data di lancio scaglionata 12 novembre in, in praticamente America del Nord Stati Uniti e Canada e Giappone chiaramente e poi anche Sud Corea e Nuova Guinea mi sembra Oddio, insomma qualcosa, qualcosa lì del, dell'Oceania tipo <ride> oddio Ho detto una cazzata, no? Giusto, sì. Come? Nuova Guinea, in Oceania.
1: Questo lo taglieremo?
0: (ride) Eh, No, eh, Spen,
1: mi viene il dubbio. È giusto. Nuova Guinea, sì, anche perché tu pensi Eh. a... come si chiama? Risico? Eh, infatti me lo ricordo da lì.
0: Ah, ecco. Mi è venuto il dubbio, però penso che sia giusto. Eh, Era uno di quelli
1: che probabilmente ti dava due
0: cararmatini. Esatto. (ride) Vabbè, mi perdonerete se ho sbagliato, ma penso che sia così. Allora, dopo andremo a cercare e in ogni caso non taglieremo nulla. Sì, siamo trasparenti. Fatto sta che in questi paesi 12 novembre, in tutto il resto del mondo, quindi tra cui anche l'Italia, ovviamente 19 novembre. Eh, Vabbè, insomma una settimana non è che sia poi niente di che, però comunque un po' quella settimana lì sarà bella lunga secondo me. Sì e bene. quindi va bene, abbiamo avuto tutto quello che volevamo ma c'è stato anche spazio per una piccola sorpresina finale, come si dice di solito la, la bomba anche questa è e... un po' attesa sì, è attesa in parte nel senso che è stato annunciato il nuovo God of War, che si potrebbe chiamare God of War Ragnarok però non è sicuro e fin qua ok, cioè sapevamo tutti che era in sviluppo dopo il successo che ha avuto il capitolo precedente e considerando anche che aveva rinnovato la formula di gioco era ovvio che ne stessero sviluppando un altro eh, non si è visto niente, si è visto solo il logo e si è sentita la voce di Kratos ma eh, la cosa inaspettata, almeno per me, è che anche qui è stata confermata l'uscita nel 2021 e cavolo, cioè lo scorso capitolo è uscito a metà, eh, sì aprile mi sembra, 2018 Beh, non sono poi così, così tanti tre anni. Eh, Io a tal proposito
1: ho un divertente aneddoto perché durante
0: la presentazione di eh, appunto di questo
1: mini teaser, neanche perché si è visto appunto soltanto il logo, ero ancora eh, scosso da Final Fantasy XVI, per cui quando ho letto 2021 pensavo che mancassero due anni <ride> e quindi pensavo che ancora di tempo ce ne fosse. Ho collegato soltanto dopo che invece è 2021, quindi effettivamente è un qualcosa su cui probabilmente stanno già lavorando da da un po' di tempo anche perché God of War chi l'ha giocato ha visto il tipo di cura che c'è dietro e eh, Eh, soprattutto considerando che questo è un sequel il rischio di di, di cadere nel tentare di andare ancora più in alto è alto quindi bisogna fare effettivamente un lavoro importante e, e davvero curato nei minimi dettagli per cui immagino che siano già partiti da tempo
0: sì sì, per uscire nel 2021 devono essere partiti subito dopo praticamente l'uscita del capitolo precedente poi io penso che uscirà a fine 2021 perché sennò avrebbe davvero dell'incredibile però va benissimo insomma e comunque qui si chiude l'evento quindi un gran bel evento secondo me perché Final Fantasy XVI gameplay di Miles Morales annuncio di Hogwarts Legacy la PS Plus Collection, prezzo e data annuncio di God of War, queste le cose principali ah e Demon's Souls, dimenticavo, gameplay sì. gran bell'evento secondo me
1: sì no sono d'accordo è stato interessante proprio perché sono arrivate alcune, alcune ciliegine che, che ci aspettavamo visto che la prima mm-hmm. conferenza ci aveva sì eh, divertito comunque dato del materiale ma mancavano magari certe, certe chicche che invece speravamo di avere e qua invece abbiamo avuto un po' più di carne per alcuni titoli che invece non sono stati soltanto presentati e abbiamo avuto degli annunci invece di, di livello
0: assolutamente sì eh, direi ultima cosa, ultimissima prima di passare a Final Fantasy XVI nello specifico è uscita qualche no- altra notizia subito dopo l'evento che appunto non è, stata, non è stata comunicata per non so quale motivo durante l'evento e che testimonia ancora una volta eh, la confusione che stia un po' creando Sony in questo momento allora è stato confermato che alla lineup di lancio si aggiungerà anche Godfall e qui abbiamo, non, si è visto in <ride> non si è visto in questo evento però hanno semplicemente confermato che uscirà al lancio c'eravamo già espressi in merito
1: io spero alla... che mi smentiscano ma secondo me sarà una merda
0: no, io secondo me neanche una merda secondo me sarà quel classico gioco una merda che... nel
1: senso di gioco senza nessun tipo di carattere un po' in sito, sì, che è, non esatto, dice nulla. per me è
0: proprio l'anonimità
1: sì esatto, anonimo completamente
0: poi magari cioè, ci non... smentiranno, io lo spero eh. però boh ah sì sì, se poi si rivela un buon gioco tanto meglio poi non
1: è vero, non lo spero, spero che faccia schifo così avrò, raggiun- avrò <ride> avuto ragione però vabbè, vediamo quel che viene fuori Comunque, comunque,
0: eh, è stato anche comunicato che Spider-Man Miles Morales, eh, oddio, sì, mi sembra anche Spider-Man Miles Morales, perché non me lo sono segnato, ma mi sembra anche quello, e Horizon Forbidden West, questo sicuramente, usciranno anche su PS4. Molto strano, cioè, eh, cioè intanto io personalmente un po' ci rimango male, perché eh, se un gioco esce anche su PS4 vuol dire che per forza di cose non potrà esprimere il suo massimo potenziale sulla, come, come gioco next gen, perché devono farlo girare anche su delle macchine molto più vecchie. Quindi loro hanno detto che non, non verranno limitati, ma è difficile crederlo. Sì, ma è chiaro che lo dicono, però è impossibile. Cioè, è ovvio che la versione PS5 sarà comunque superiore a quella PS4, sarà quella PS4 a essere castrata, però per esempio, è proprio come costruisci il gioco. Per esempio Recit e Clank Rift Apart, se avessero voluto farlo uscire anche su PS4, non sarebbe stato possibile, possibile. perché il PS4 non ha l'SSD che permette tutte quelle robe lì. Quindi un po' mi dispiace, eh, soprattutto per Horizon, che sembrava dovesse essere proprio l'esclusiva PS5 esclusivona, proprio di punta. In più eh, diciamo che è anche un po' una contraddizione perché eh, Sony si è sempre opposta, cioè si è sempre negli ultimi mesi, insomma si era proprio contrapposta a Microsoft da questo punto di vista dicendo che loro credono fortemente nei salti generazionali e che quindi non, non non ci sarebbero stati giochi PS5 cross gen, perlomeno dei loro studi interni insomma, che è il caso di questi due giochi. Eh, ma che avrebbero pubblicato esclusivamente su PS5 proprio per, per poter dare il massimo lo, agli utenti, che gli avrebbero dato fiducia quelle classiche cose lì. E invece a quanto pare hanno cambiato un po' idea. Poi ci sta che vogliano ancora supportare i 100 mil, eh, milioni e passa utenti PS4, però. Mh, vabbè,
1: saremo a vedere. Ehm, D'altronde sì, sì, su quello
0: c'è poco da, da fare. Sì, sì, comunque, vabbè, insomma, peccato, ma non è la fine del mondo. Ultime due cose, vabbè, una in realtà l'avevo già detta, eh, i giochi next gen perlomeno i AAA, costeranno 80 euro, quasi tutti, insomma, poi gli sviluppatori di terze parti vedranno un po' loro come fare, ma, insomma, diventerà uno standard sicuramente, e qui c'è poco da dire. Ci può anche stare, i costi di produzione sono aumentati enormemente, era da dal 2007 quando è uscita la play 3 che non subivano aumenti di prezzo è ovvio che un po' rode ma dobbiamo rassegnarci non so se sei d'accordo
1: Ah, ragazzi non spendete 80 euro per godfall no. <ride> questo vi posso dire no, io
0: già ve lo dico raramente molto raramente acquisto al day one per esempio un gioco che acquisterò al day one però sarà cyberpunk cavolo e ogni tanto capita Final Fantasy 7 Remake l'ho acquistato al day one però Io già a 70 euro Eh. molto raramente lo facevo. 80 euro
1: euro sono tanti. È effettivamente eh, coerente con la mossa di dire la console probabilmente costa meno di quello che dovrebbe costare e Mm. e il ricarico ti viene messo poi sui singoli giochi. Perché comunque la produzione è ovvio che va, eh, non dico che vada in perdita, però comunque ti stanno vendendo una console magari con un prezzo inferiore di quello che potrebbero
0: fare e ricaricano poi sui giochi. Sì, sì, infatti, come dicevo, ci può anche stare e, e in ogni caso così è e dobbiamo rassegnarci, dobbiamo accettarlo. Ultimissima cosa, poi giuro, parliamo solo di Final Fantasy XVI, un'altra, eh, un'altra dichiarazione strana che mi fa piacere, però anche qui fa capire quanto Sony sia confusa, eh, Jim Ryan, ovvero il CEO di, della divisione gaming di Sony e eh, della divisione PlayStation, ha dichiarato che il 99% dei giochi PS4 gireranno anche su PS5, quindi saranno retrocompatibili. Insomma. Ma cosa vuol dire il 99%? Sembra la esatto. pubblicità
1: di quei cosi che <ride> puliscono i batteri, togli il 99% dei batteri. Cioè, è come se tu mi stai dicendo, guarda, qualcuno sicuramente io so già che non funziona però non sapendo di preciso quali, io intanto ti dico 99%, esatto, se poi viene fuori quel dico, gioco che non va, eh ma
0: è ovvio, sta nell'1%. Eh, ho detto il 99%, quindi esatto, anche a eh. me sono molto strano, cioè già è strano, perché, boh, se fai il 99%, fai il 100% a questo punto, che cazzo vuol dire? Eh sì. Ehm... E poi comunque contraddice quello che avevano detto, perché eh, solo qualche mese fa dicevano che, sarebbero girati solo i ce- che su PS5 sarebbero girati solo i 100 migliori giochi, i 100 giochi più giocati di PS4. Cioè, tu mi stai dicendo che in questi 4-5 mesi, quando, quanto tempo è più o meno, abbiano reso retrocompatibili, abbiano ricompilato tutti gli altri giochi rendendoli retrocompatibili? Boh, Ma anche perché tanto i migliori
1: 100 sono già sufficienti, stiamo parlando di giochi importanti, tu mi fai capire che quei 100 sono stati effettivamente testati sulla nuova console fino proprio al midollo e quel gioco io sono certo che funziona anche sulla PlayStation 5, invece questo 99%, non lo so, probabilmente hanno provato un po' quelli più... Eh, più importanti e poi gli altri ce li buttano dentro proprio per dire guarda abbiamo visto che più o meno funziona diciamo 99% e via poi starà l'utente di provare sì
0: anche, anche questa, anche secondo me questa è l'unica spiegazione che, che mi viene da dare fatto sta che se davvero sarà così ben venga ancora meglio sì eh sì certo e, vabbè, tutto qui quindi ci siamo è il momento di concentrarci oh. solo su Final Fantasy XVI io prima, di questo, aspetta, mm? sì. prima di fare questo
1: stop un attimo la registrazione voi che ascoltate non sentirete nessuna differenza però io stoppo quello che abbiamo registrato adesso lo salvo così siamo sicuri di non perderlo e poi ripartiamo a registrare
0: perfetto però così la cosa che ti devo chiedere te la chiedo offline okay.
1: eccoci di nuovo qua abbiamo il nostro amico che è ripartito a registrare quindi dovremmo <ride> esserci tu mi senti?
0: ti, io senti. ti sento
1: perfetto quindi eravamo rimasti che ci siamo detti una cosa in privato, eh, nello specifico, sempre per essere trasparenti, stavamo cercando di capire da dove si vede quanti, da quanto tempo stavamo registrando, perché appunto stiamo usando Discord che non abbiamo mai usato fino ad oggi e quindi stiamo ancora cercando di imparare. Detto ciò, esatto. eh, per voi non dovrebbe essere passato neanche un istante, passiamo appunto al cavallo di battaglia di questa, di questa conferenza cavallo di battaglia per sì. noi, ma in realtà anche per la conferenza stessa, perché Final Fantasy XVI è stato il titolo proprio di, di inizio del, della conferenza.
0: Mm-hmm.
1: Cosa vogliamo partire?
0: Ma allora, io diciamo che non eviterai di fare una descrizione del trailer, tanto dura 4 minuti e mezzo, oh, magari va. ve lo linkiamo anche, potete tranquillamente vederlo. Direi più che altro magari di di parlare un po' di di quello che abbiamo potuto estrapolare dal trader e poi chiaramente anche delle nostre impressioni, nostre opinioni.
1: Esatto, allora intanto magari diciamo, vogliamo parlare un attimo dei riferimenti iniziali che ci sono
0: stati. Esatto, sì, sì, io volevo partire proprio da lì perché eh, una cosa che ho notato e che poi ne avevamo parlato, hai notato anche tu, è che sembra molto un Final Fantasy molto focalizzato eh, sugli Esper, le evocazioni. Insomma, chiamatele come volete in questo capitolo sembra che si chiameranno Eikon eh, sembra molto focalizzato su, sugli Eikon, appunto e devo dire che già questa cosa mi piace. Cioè, nel senso, mi piace che ormai eh, le evocazioni in Final Fantasy hanno ottenuto un, una tale importanza, sono diventate anche quasi un'icona della saga e mi piace quindi sono contento che almeno da quello che sembra abbiano voluto contestualizzarle per bene all'interno della storia e non che siano semplicemente delle creature che i personaggi possono evocare per aiutarti in battaglia
1: Sì perché per chi magari non, eh, non ha giocato comunque tutti i Final Fantasy o magari ha meno dimestichezza con questa cosa qua, eh, le evocazioni chiamiamole così in maniera generica sono un elemento che da Final Fantasy 4 se non sbaglio sono diventate eh, diventate ricorrenti all'interno della saga, inizialmente erano soltanto delle magie più potenti, diciamo così, quindi venivano chiamate delle entità che di solito prendono ispirazione da delle, dalla mitologia, sì. dipende poi da, in base al gioco da quale eh, attinge, però comunque mitologia in generale, mentre abbiamo avuto degli, alcuni titoli in cui gli esper, invocazioni vocazioni, hanno assunto diversi nomi nel corso del, della saga, avevano un ruolo più centrale Nel uh, Final Fantasy VI, per esempio sì. erano parte sia del, del combat system ma anche proprio della trama quindi erano una parte fondamentale della trama nel 7 già tornavano ad essere un po' relegati ad essere magie potenti nell'8 erano anche lì parte della, della storia nel 9 se non sbaglio di nuovo erano delle magie potenti anche se in realtà alcuni acquisivano della notevole importanza proprio all'interno della storyline nel 10 forse il 10 è dove hanno acquisito davvero maggiore importanza perché riuscivamo finalmente a vederli a fianco a noi durante le battaglie quindi per chi non ha giocato al 10 uno dei personaggi principali del 10 è un personaggio femminile invocatrice e durante i combattimenti aveva questo potere di evocare queste creature che combattevano al suo fianco nel 12 anche lì erano, erano creature che combattevano insieme al, ai protagonisti, e mm, nel 13 mi pare che assumevano delle
0: la forme. Era una roba
1: un po' strana, era un po' particolare. Vabbè, schippiamo. Mentre nel 15, ecco, nel 15 tornavano ad essere importanti all'interno della storia, anche se poi il 15 ha avuto una storia un po' travagliata di suo, e quindi certe cose non sono state approfondite quello che abbiamo visto nel 16 effettivamente che diventano proprio parte fondamentale della, della storia, tant'è che eh, due vocazioni le vediamo nel logo di Final
0: Fantasy. Sì, esatto, eh, volevo solo dire che infatti sono d'accordo, secondo me sono stati inseriti eh, davvero bene all'interno della storia, finora solo nel 6 e nel 10, poi sì, anche nel 15 facciamo parte della storia. Eh, un po' anche nel 13 però erano davvero contestualizzati per bene nel 6 e nel 10 secondo me e sì. sembrerebbe anche qui come dicevi tu abbiamo due evocazioni, due icon nel logo in particolare Ifrit e Fenice e, uh, Phoenix, insomma. e anche questo è interessante perché Phoenix non è mai stato un esper particolarmente considerato diciamo all'interno della saga i principali sono sempre no, stati Esatto, i principali sono sempre stati Ifrit Shiva, cioè Ifrit Shiva e Bamut, ovviamente, Ramu se vogliamo, Così insomma però Ifrit Shiva e Bamut principalmente. Quindi è bello anche che diano importanza a un, a un esper che non è mai stato al centro dell'attenzione. Eh,
1: probabilmente perché volevano fare lo scontro tra due entità, entrambe di fuoco, mi viene da dire.
0: Quindi sono andato a
1: ripescare un un altro Esper rispetto a Ifrit, che come dicevi te è ricorrente in tutti Final Fantasy, o quasi, eh, con un'altra entità appunto di fuoco.
0: Sì, e questa cosa mi sembra infatti che venga proprio fuori dal trailer. Se non sbaglio, a un certo punto c'è un personaggio, nel trailer a un certo punto eh, viene evocata Phoenix e vediamo un personaggio che si trasforma in Ifrit. Un personaggio, Joshua, il figlio dell'Arciduca, sembra essere un personaggio molto particolare, insomma molto centrale per la trama, si trasforma in Ifrit e inizia a combattere contro Fenice. Questa cosa anche è molto interessante e e la si ritrova anche nel combat system quando vediamo il protagonista che, mentre attacca, eh, compaiono delle parti del corpo di alcuni acon E gli permettono di fare delle combo particolari, in particolare vediamo l'ala di Fenice, i pugni di Titan mentre lui combatte. Quindi insomma, sembrerebbe quasi che gli Icon in Final Fantasy XVI siano strettamente legati a dei personaggi e che addirittura, non non si sa ovviamente se solo Joshua o qualunque personaggio si possa trasformare nell'Icon e non evocarlo. Molto particolare.
1: A me ha ricordato un, uh, un manga di cui non farò il nome perché sennò rischio lo spoiler per chi, per chi ci ascolta, però magari chi, chi lo ha già visto, barra letto, eh, sa di cosa sto parlando. E appunto quello che è molto interessante è proprio il fatto che fino ad oggi noi abbiamo sempre visto i, le evocazioni come un qualcosa di esterno, come dicevo prima, come una magia più potente, come un qualcosa, appunto un'entità separata. Invece questo... Ehm, Farci vedere che comunque ci sono delle persone che potrebbero essere strettamente collegate, avere magari proprio in sé il potere di, eh, di queste evocazioni cambia tutto. Cambia tutto, perché a quel punto mh, gli Esper, gli Econ, chiamiamoli quel nome che viene dato all'interno del, del trailer, eh, sono a tutti gli effetti dei, dei, dei personaggi, dei protagonisti.
0: Sì, eh, assolutamente sì. E poi un'altra cosa che io ho trovato interessante è che eh, allora Joshua quando si trasforma in Ifrit diciamo che non è una cosa che avviene così, quello che succede praticamente è che un personaggio forse suo padre l'Arciduca non si sa, un personaggio a cui Joshua è legato presumibilmente viene ucciso davanti ai suoi occhi lui lo vediamo che rimane sconvolto, urla scatena, sembra proprio scatenare questo potere che lui magari non sapeva neanche di avere e appunto si trasforma quindi cioè secondo me ci sono molti elementi interessanti eh, anche questa cosa che magari possano che gli icon non siano magari entità così controllabili quindi non ci sia l'evocatore che lo evoca per un qualunque motivo ma che possano scatenarsi in seguito a che ne so a un trauma come in questo caso a, o ad altre esperienze anche questo io lo trovo molto interessante
1: sì, assolutamente, perché poi sposta tutto su un piano differente. Fino ad oggi abbiamo visto dei personaggi mh, comunque umani o in ogni caso che magari rimanevano relegati alla, alla loro forma e che poi si trovavano magari ad avere eh, delle, a dover affrontare delle entità più grandi di loro, ma in questo caso eh, le due cose coincidono. Quindi potenzialmente, un po' come poi vediamo in un'altra scena che abbiamo Shiva e, e Titan... Eh, che si affrontano in questo scontro epico tutto questo pensando che magari possano essere effettivamente delle persone Quelle poi non lo sappiamo in realtà in questo eh. caso per quanto riguarda Shiva e Titan però immaginando che magari ci possono essere dei personaggi che hanno in sé questi poteri e che possano trasformarsi acquisisce tutto un, uh, un valore differente un, uh, un tipo di profondità che ci può offrire questo gioco è notevole
0: sì Eh, Allora, io, se devo dire la mia, sono sono più dell'idea che solo Joshua si possa trasformare, perché eh, qua i i personaggi che evocano o si trasformano, insomma, negli Icon, vengono chiamati Dominant, ovvero, ad esempio, abbiamo Shiva che è l'Icon, il personaggio che la può evocare o che si può trasformare in Shiva è il suo Dominant, è il Dominant di Shiva. Se ne parla proprio all'inizio del trailer, dove... Dei soldati parlano di dover catturare appunto il dominant di Shiva e solo il suo dominant, dicono lo specificano proprio. Quindi questo mi fa pensare che in realtà loro, visto che dicono dobbiamo catturare solo il dominant, questo o, o catturare o uccidere, adesso non mi ricordo. Questo mi fa pensare che in realtà di base gli hai consigliato. Sì, sono due cose separate esatto. Poi non è detto, eh. potrebbe anche solo essere una metafora nel senso dobbiamo uccidere lui, non, non lo so, non, non sciva, non lo so. Insomma, Però mi viene da pensare così. E sempre questa cosa di dominant, di, di ogni icon che ha il suo dominant, mi fa pensare che gli icon possano essere ciascuno legato a una singola persona. Quindi che non sia una cosa diciamo, che si sblocca, tra virgolette, che ognuno può ottenere in qualche modo, come fosse una materia in Final Fantasy VII ma che sia una cosa proprio magari innata, legata proprio al personaggio, e anche questo sarebbe un un risvolto che mi interesserebbe, mi intriga. Eh, L'unico dubbio che ho in merito è, come dicevo prima, che in realtà il protagonista si vede che mentre combatte usa i poteri di più Icon. Quindi, non lo so, tu come la pensi?
1: No, anche per me sarebbe molto interessante che effettivamente un personaggio avesse un eh, un solo Icon di riferimento, proprio perché darebbe un tipo di caratterizzazione più profonda, perché a quel punto il personaggio è una composizione data da la persona e il suo icon, il suo icon che magari potrebbe essere manifestazione della sua personalità, ed è un po' quello che avevamo visto su Final Fantasy XIII, a cui cenavamo prima, dove ognuno aveva la sua evocazione. Quindi sarebbe un po' un portare quel tipo di, di idea che avevano avuto ad un qualcosa di superiore e effettivamente più inglobato all'interno della trama per cui io spero che effettivamente sia così eh, vediamo un po' come, come lo tireranno fuori alla fine cosa verrà fuori però sarebbe, sarebbe bello almeno visto che fino ad oggi abbiamo comunque avuto abbastanza libertà sul fatto di assegnare delle vocazioni a dei personaggi il fatto di avere un qualcosa di più
0: cablato, chiamiamolo così a me, a me intriga sì sì, concordo assolutamente infatti Questo è uno degli aspetti in cui eh, più di tutti non vedo l'ora di di sapere qualcosa di più. Comunque direi, insomma, panoramica sugli icon l'abbiamo fatta, abbastanza completa per quello che sappiamo per ora, o che possiamo eh, presumere. Parlerei anche un po' del protagonista, non si sa il nome ancora, eh, quello che sappiamo è che è lo scudo, diciamo il, il protettore, la guardia del corpo di Joshua, il ragazzino che dicevamo prima, figlio dell'arciduca, e eh, nel trailer lo vediamo sia da più giovane quando potrebbe essere un ventenne o giù di lì eh, quindi un mio coetaneo diciamo <ride> eh, sia da più grande adulto, insomma non vecchio però comunque adulto eh, pensiamo cioè è molto probabile che appunto sia lo stesso personaggio quello che si vede anche alla fine del trailer in primo piano che poi appunto cambia è molto probabile che sia lo stesso personaggio da, da più giovane e da meno giovane perché insomma i lineamenti sono simili ha anche gli stessi orecchini e nel trailer vediamo quei due personaggi che combattono e che vengono controllati quindi secondo me è molto probabile che il, il protagonista controllabile sarà uno e sarà sempre lui. E a questo punto potremmo che la narrazione possa essere suddivisa, magari in due linee temporali che, po- che possano procedere parallelamente: una in cui una più passata, in cui lui è più giovane, e una nel futuro.
1: Sì, io spero che ci sia. Adesso in questo vi- trailer non abbiamo visto il party, che è una cosa che a è... eh, me piace molto. È anche vero che è appunto un primo trailer, quindi magari non eh, o mi butterei adesso a fare ipotesi su questa cosa magari abbiamo visto poche immagini magari un party ci sarà più che altro perché nei Final Fantasy comunque il fatto di, di creare un combat system in cui il party funziona bene è sempre stata una delle sfide più grandi cioè creare comunque un, un party dove tu riesca a gestire tutti nella maniera più corretta su Final Fantasy VII Remake per esempio questa cosa è riuscita, è riuscita bene mm-hmm. non non so se magari l'hanno abbandonata del tutto oppure appunto dobbiamo vedere ancora qualche elemento aggiuntivo
0: esatto, purtroppo sappiamo ancora poco perché diciamo che ehm, il combat system è è l'unica cosa l'unico aspetto che mi ha lasciato un po' qualche perplessità qualche dubbio, ma è anche normale che sia sia così perché non non era neanche presente l'interfaccia nelle scene di gameplay quindi abbiamo visto solo che ha un combattimento sicuramente molto action e va bene così, io avrei forse. Cioè io spero che ci sia qualche meccanica un po' eh, strategica, diciamo insomma un, combat, un combat system un po' ibrido, anche se sicuramente sarà più sbilanciato verso l'action, l'action, ma anche se dovesse essere action puro va bene lo stesso, mi dispiacerebbe però se davvero non ci fosse un party e il combattimento fosse sempre solo col protagonista, però anche lì eh, l'idea non mi fa impazzire ma è molto presto per esprimere giudizi perché poi magari per come lo struttureranno funzionerà benissimo e sarà bellissimo, profondo e coinvolgente anche con un solo personaggio, purtroppo ora non si può sperare.
1: Sì, aggiungo una cosa, adesso in realtà del gameplay in generale non abbiamo visto praticamente niente se non queste poche scene di combattimento, quindi potenzialmente potevano non farci vedere neanche quello invece ce l'hanno inserito, ben venga, perché così abbiamo visto qualcosa sicuramente da queste immagini quello che si capisce, almeno quello che si intuisce perché capisce un parolone, è che abbiano cercato di svoltare nettamente cioè il combat system, come dicevi te, sembra totalmente action mi auguro che sia fatto bene perché eh, è ovvio che fino ad oggi abbiamo parlato anche, come in un altro episodio, di quello che, che è la sfida tra combattimenti a turni o eh, combattimenti action. Mm-hmm. I tempi passano, ci sta il fatto di, di evolversi anche su un tipo di, di combat system più dinamico, l'importante è che sia ben fatto, bilanciato, e questo probabilmente deriva anche dal fatto che, non abbiamo detto prima, il diciamo le persone di riferimento al momento che sono state indicate come produttore e direttore del progetto sono eh, Takai e Yoshida, se non sbaglio.
0: Posso confermare Yoshida? Eh.
1: Esatto, sì, credo che Yoshida sia il il producer del progetto e poi abbiamo Takai
0: che invece sarà il director. Esatto, Yoshida che è anche producer o director, non mi ricordo, di Final Fantasy XIV. Esatto, Final Fantasy
1: XIV, è sì, anche director, se non sbaglio, e eh, ha lavorato insieme a Takai sempre su eh, Final Fantasy XIV, e poi Takai ha lavorato anche a The Last Remnant, che è un altro eh, gioco mm-hmm. di ruolo sempre di, di Square. Quindi, per chi appunto non conoscesse questi nomi, Yoshida è uno di è una delle persone che nell'ultimo periodo si è guadagnato una nome importante all'interno di Square proprio perché ha preso un progetto come Final Fantasy XIV inizialmente fallimentare e l'ha fatto diventare uno dei Final Fantasy considerati migliori degli ultimi anni perché adesso Final Fantasy XIV è considerato davvero un capolavoro da chi ci gioca e molti speravano proprio che questa linea dei dei Final Fantasy numerati venisse presa in carico da lui Sì
0: eh, proprio così, non, ho, non abbiamo noi giocato Final Fantasy XIV, ma da quello che si sente dire eh, insomma sembra una, una persona molto talentuosa quindi speriamo in bene eh, per concludere la, le nostre considerazioni sul combattimento eh, volevo dire a proposito appunto della, della piega sempre più action che sta prendendo la saga che in realtà eh, io preferisco delle due Un combattimento action come si prospetta essere quello di questo Final Fantasy XVI rispetto a un action timido del 15, per esempio. Perché quello del 15 era sì, ok, non c'era neanche la parvenza dei turni, era totalmente in tempo reale, però secondo me è un po' col freno tirato: cioè, nel senso, non potevi realizzare delle combo. C'era un solo tasto d'attacco che tenevi premuto. C'era la schivata, la parata... Sì, ecco, c'era la proiezione di Noctis, che era una roba molto figa, quello sì. Però...
1: Sì, beh, il 15 è un molto gioco... Era basilare. Comunque, esatto. Eh, aveva cioè. comunque diversi problemi, poi... Soprattutto sul combat system, quindi la speranza è proprio che qua sia stato fatto un, un passo netto.
0: Sì, esatto. Secondo me il, il, il succo è proprio questo. Cioè, se devi fare un action, fallo totalmente action tecnico con delle combo insomma schivate parate, vabbè schivate parate ovviamente però nel senso in cui è importante leggere i pattern nemici insomma fallo bene, fai il passo netto come hai detto tu, quindi delle due preferisco appunto che che si spostino del tutto verso l'action anche perché poi dall'altra parte abbiamo Final Fantasy VII Remake che che proseguirà e lì penso e spero ma lo do quasi per certo che mantengano quell'impianto ibrido bellissimo che c'era nel primo capitolo quindi avremo anche due, questi due percorsi paralleli però separati, ognuno nella sua direzione che ci potranno dare dei Final Fantasy di diverso tipo, uno che è sempre in continua evoluzione cioè la saga principale che è sempre in continua evoluzione e il remake del 7 che rimane sempre con questa, questo impianto ibrido appunto che è davvero fatto bene.
1: Sì, Comunque, bene.
0: Sì, 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 ma io devo dire che sono abbastanza positivo. E Parliamo anche di qualche degli elementi ricorrenti della saga che si sono visti e sentiti in questo trailer. Dico sentiti perché tutti sappiamo come le musiche di Final Fantasy siano le musiche evocative. Mamma mia, secondo me è, sono le musiche più belle che si possono trovare all'interno dei videogiochi eh, perlomeno nel loro genere ecco. e sentiamo infatti durante il trailer il tema quello che sarà il tema principale penso insomma il, uno dei temi principali della saga di Final Fantasy riarrangiato ovviamente in uh, riarrangiato in maniera un po' diversa in questo capitolo come accade in, in ogni capitolo principale e molto epico molto insomma Insomma, bellissimo, <ride> stupendo <ride> <Bello>. secondo me, <ride> molto potente, molto epico, ecco. E, a parte i brani, però, vediamo anche il Molboro, molto scenico questo, insomma, che lo vediamo assalire il protagonista, sempre durante questo, combatt- questo combattimento molto action. E, se, vediamo un dragoon, quindi quelli che, quelli che saltano in alto con la lancia, <ride> e... e Penso che con un combattimento action fatto bene potrebbe essere molto figo un combattimento con un boss dragoon, perché in Final Fantasy XV ad esempio ero molto carico per il combattimento con Aranea, poi in realtà appunto essendo un po' tirato secondo me il combat system non mi ha esaltato più di tanto, secondo me con un combat system fatto davvero bene può essere tanta roba. E per finire sentiamo anche parlare dei cristalli. Tema ricorrente di quasi tutti i Final Fantasy. In particolare, sentiamo parlare di un certo Mother Crystal o una certa mother Crystal, eh, che sembrerebbe quindi il cristallo principale. Insomma, che non sappiamo esattamente quale sia la sua funzione, ma eh, sentiamo dire da uno dei personaggi che che il regno, insomma, che che quel regno lì, quei, quei personaggi lì di cui si sta parlando. Eh, non potranno evitare il diffondersi di una certa piaga senza il Mother Crystal questo è tutto quello che sappiamo a riguardo mi
1: collego a questa cosa della piaga adesso non so se volevi aggiungere qualcosa se no io mi butto su eh, i riferimenti che ho visto eh, rispetto agli altri altri capitoli della saga
0: eh eh, sì eh, ne volevo parlare anch'io del del 15 in particolare (ride) però Almeno io, però um, comincia pure tu. Allora, guarda, partendo dalla piaga, io ho ripensato al gioco
1: Stigma di eh, Final Fantasy VII Advent Children. E questo, sì. vabbè, può essere in realtà un qualcosa di, di generico, però ho ripensato subito a quel momento lì. Soprattutto perché vedendo Joshua ho ripensato, per chi non l'avesse visto eh, in Final Fantasy okay. VII Advent Children, abbiamo come... M- eh, non dico personaggi principali però insomma come base della trama abbiamo i bambini e quindi in questo caso per me il riferimento è stato, è stato diretto un altro riferimento che mi è saltato all'occhio ma magari a me quindi quelli che sto dicendo adesso è perché mi hanno triggerato qualcosa, magari non era neanche il loro obiettivo però appena è partito il trailer la prima cosa che si è vista è stato un falò ora per chi ha giocato a Final Fantasy XV la scena forse più bella di tutto il gioco almeno sì. personalmente ah, avviene attorno a un falò è una scena importante a livello di, di trama di rapporto tra i protagonisti e tutto e avviene attorno a questo falò quindi io quando ho visto il falò come prima immagine ho pensato subito a final fantasy XVI:
0: sì è un'orgia che fanno i protagonisti attorno al falò di final fantasy 16 eh, ov- ovviamente, ovviamente. <ride> ve lo Ti diciamo dai
1: nel cuore <ride> Oltre a quello, eh, quando si vede il... abbiamo questo, questo personaggio che rimane a terra, un personaggio in armatura, io il riferimento che ho eh, ricevuto è stato ai giudici. I giudici sono personaggi che noi vediamo in Final Fantasy XII principalmente mm. e eh, non mi ricordo se anche nel Tactics. Da qua mi è arrivato il riferimento poi più grande, ovvero eh, dopo arriviamo anche al 15, ma quello che mi ha lasciato un po' più... Eh, diciamo così con l'hype al massimo è stato il fatto che ho ricollegato al mondo di Ivalis quindi per chi non lo sapesse o mo- Ivalis, no Ivalis credo si dica
0: e so, il
1: mondo di Final Fantasy XII di Vagrant Story e di Final Fantasy Tactics mm-hmm. però lasciando Vagrant Story che a me non piace ma è un capolavoro a, a detta di tutti Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics sono appunto in in, un mondo che è tra i migliori di quelli che sono stati sviluppati all'interno dei giochi della saga di Final Fantasy e da questo poi dopo abbiamo anche l'ambientazione medievale che effettivamente un po' ricorda quel quel mondo lì. Quindi per ricapitolare, il mio collegamento che mi ha fatto salire l'hype al massimo è stato proprio a Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics Ambiente medievale, magia, inteso proprio come un'ambientazione fantasy un po' più pura, questo per me è stato il top di quello che potevo vedere.
0: Ok, allora, quello che. io ho notato cose un po' più generiche, diciamo, a parte la piaga, che a me invece è venuta da ricollegarla alla piaga delle stelle di Final Vero. Fantasy XV. E non dico nient'altro fin qui, insomma... fin qui non è spoiler non dico nient'altro per non spoilerare ma probabilmente magari perché ero condizionato perché a me in generale il character design ha ricordato molto Final Fantasy XV cioè io già dall'occhio che si vedeva all'inizio, subito dopo il falò che in realtà appunto si vedeva perché era riflesso nell'occhio del personaggio eh, la telecamera si allontana si vede l'occhio e poi il volto di questo personaggio qui già solo dall'occhio ho detto oddio ma questo è Final Fantasy. Poi hanno, hanno iniziato a inquadrare i personaggi e diciamo, ma che, ma che è uno spin-off di Final Fantasy XV? Perché, cioè, diciamo che si era vociferato dell'annuncio di Final Fantasy XVI, quindi appena ho capito che era Final Fantasy ho immaginato che fosse il XVI. Però sul momento mi sembravano davvero personaggi che potevano provenire da Final Fantasy XV. Sì, perché i modelli 16.
1: comunque sono molto simili. Alla fine lo stile è quello, non è che sono copiati, però eh, è ovvio esatto. che lo stile rimane.
0: Esatto, ma anche Titan. Titan mi è sembrato davvero identico, quasi, al al Titan di Final Fantasy XV. E e questi, diciamo, sono i riferimenti principali, cioè non riferimenti, insomma, le le similitudini eh, principali che ho colto. Poi è chiaro, eh, insomma, il il cristallo che, che loro devono proteggere, va bene, quello è proprio il tema che che c'è quasi sempre in Final Fantasy e fin lì è chiaro mi soffermerei però eh, su quello che hai detto anche tu sull'ambientazione perché secondo me è molto interessante oddio, quello si vedrà però ehm, insomma era da un po' che non tornavano su un'ambientazione fantasy dal 12 appunto in cui era presente il mondo di Ivalis però poi sono sempre state quelle dopo ambientazioni ad esclusione del 14, però insomma diciamo che dal 6 in poi le ambientazioni fantasy si sono fatte sempre più rare all'interno della saga, quindi ci sta, Cioè, poi a me, a me il fantasy piace molto, anche l'ambientazione fantasy pura, medievale, classica, a me non stanca mai sinceramente, quindi eh, insomma io sono contento.
1: Ma io era proprio ciò che speravo in assoluto, cioè non solo sono contento. Mentre si vociferava del possibile appunto annuncio di questo gioco nei giorni precedenti alla conferenza, quello che proprio speravo era questo, cioè il ritorno a un'ambientazione di questo tipo, quindi un qualcosa di di più classico, eh, classico inteso come genere fantasy, quindi quando ho visto appunto un'ambientazione medievale ho visto un po' il ritorno, un po' mi ha ricordato anche Game of Thrones per, alcuni, per alcune cose, mm. ma appunto perché siamo Vero. su quel tipo di ambiente lì: fantasy medievale, c'è cioè la magia nella, nella sua forma più, più classica, e quindi proprio questo mi ha, mi ha reso felicissimo. E un'altra cosa che mi ha sorpreso, e che mi ha reso appunto a maggior, a maggior ragione ancora più felice, è il fatto di aver visto due scene in particolare, che mi hanno fatto capire che siamo davanti a un gioco, a un Final Fantasy nuovo. Queste due scene sono, la prima, quella in cui vediamo il giocobo, perché rispetto ad altri capitoli vediamo il gioco in, in una ambientazione di guerra. Cioè lo vediamo in guerra, mm. il che okay,
0: cioè, è proprio la cavalcatura.
1: Il... Sì, cioè siamo in questa, in questa zona in cui comunque sta avvenendo una battaglia, Normalmente il ciocobo è un, un pennuto dolce gigante, mm. è un pulcino gigante, come dicevamo in altri, in altri episodi, dove tendenzialmente eh, lo abbiamo per, come veicolo da cavalcare, diciamo così, per muoverci più velocemente, mm. ma di solito appunto è semplicemente un, un pulcino gigante che viene cavalcato in momenti di, di distensione molto sereni e tranquilli. Invece qua lo vediamo in assetto da, da guerra, perché comunque è, eh, se non ricordo male, eh, corazzato proprio a livello... cioè, corazzato, ha comunque delle protezioni perché è un ciocobo che viene utilizzato per andare all'assalto come può essere fatto per eh, i cavalli in antichità durante le guerre. Sì, sì. Quindi questo è un qualcosa che già mi ha fatto dire ok, siamo in un tipo di contesto diverso dal solito, in un contesto più maturo. E poi la conferma mi è arrivata quando vediamo la scena in cui Joshua, Joshua scusate, il bambino di cui parlavamo prima, ehm, Viene, rimane sporco di sangue in faccia e sì. questa è una scena fortissima vediamo un bambino che si sporca di sangue è un qualcosa che per Final Fantasy non è scontato
0: no no assolutamente infatti
1: ehm... e a tal proposito mi sembra anche di aver letto che ancora non è chiaro infatti quale sarà la classificazione di età
0: per questo gioco sì ma per quello che si è già visto secondo me è probabile che sarà un 18 più cioè... eh, non, non è scontato cioè, vuol dire proprio che andiamo
1: su un qualcosa di di maturo, vuol dire, sì, ok, sì, no, abbiamo non, non è da parte... Per... Scusa,
0: eh, no, dicevo, sì, non è scontato per un Final Fantasy, assolutamente. Eh, cioè, e l'ho detto con quel tono come se fosse una cosa scontata, perché quando comunque ci sono guerre, massacri, sangue, è già automaticamente un 18 più di solito. Però sì, sì, sì infatti. è una cosa particolare per Final Fantasy, assolutamente. Sì, anche infatti, perché
1: effettivamente, probabilmente rimarrà per... Cioè, almeno immagino che Square comunque se vuole andare su un pubblico più giovane magari avre- avremo i Kingdom Hearts che andranno avanti Final Fantasy VII Remake in realtà è già maturo anche quello però insomma mettiamolo in una via di mezzo sì, una cosa questo, Final eh, questo qua invece potrebbe andare proprio su un qualcosa di inesplorato e il fatto di vedere Square che finalmente dice ok vado su un qualcosa di nuovo non so cosa succederà però vederli
0: osare già eh, per me è una mezza vittoria sì, e anche perché, almeno qua parlo personalmente, quello è proprio il fantasy che piace a me, come dicevi tu, te l'avevo detto anche in privato proprio questa cosa, il fantasy un po' alla Game of Thrones, come dicevi tu, o, per rimanere in ambito videoludico, alla Dragon Age, cioè un fantasy spietato, ma esatto. politico, anche con molti intri politici, tradimi- esatto, tradimenti, eh, guerre brutali e è proprio il tipo di fantasy che piace a me che è un po' diverso dal fantasy a cui ci ha abituato cioè insomma dicevamo prima che il fantasy è stato meno comune ultimamente in Final Fantasy ma anche i capitoli fantasy scusate eh, erano comunque eh, un fantasy <ride> eh, più fanciullesco e anche qua non sto dicendo che siano per bambini Final Fantasy 9, 1, 2 e tutti quelli lì No, oh, no beh però effettivamente un fantasy più fanciullesco, più meno, meno maturo e meno crudo, diciamo. E invece sono contento che questo sia eh, così esplicito, diciamo. Poi io appunto in generale apprezzo quando i videogiochi sono molto espliciti, purché sia contestualizzato ovviamente questa cosa, però quando i giochi si prendono il coraggio di essere molto espliciti in un ambito in cui in un contesto in cui ci sta che lo siano in cui è giustificato che lo siano secondo me è sempre apprezzabile visti, insomma, visti i pregiudizi che ci sono un po' sulla violenza nei videogiochi e quelle robe lì
1: ah, infatti il mio pre- cioè, ad esempio il mio preferito è Final Fantasy 9 che per chi non l'avesse mai visto è quello che viene considerato più fanciullesco di tutti semplicemente sì. perché ha un tipo di grafica, di design molto morbido eh, all'interno di un contesto che apparentemente è, è leggero in realtà non è poi così, eh, però appunto stiamo parlando di un gioco che ha delle ambientazioni anche lì fantasy classiche, è il mio preferito in assoluto, qui vediamo un gioco che ha deciso intanto di prendere, eh, diciamo, di, di, di dare le redini a un director, e un producer, che fino a questo momento avevano lavorato solo al, alla versione, a un gioco online, quindi Final Fantasy 14 non ad altri capitoli numerati. E già questo è indicazione del fatto che si sta cercando di cambiare. Abbiamo visto il sistema di combattimento totalmente action, o almeno da quello che ci sembra, e anche questo è un sinonimo di cambiamento. Quindi se anche si andrà su una tematica matura, su un gioco che è completamente maturo, significa che quantomeno stiamo andando avanti. Ecco, non rimaniamo fermi. E obiettivamente è un qualcosa che questo incuriosisce. Sì, sono assolutamente
0: d'accordo. E, allora io chiuderei, giusto per non, per non crearci troppo hype da soli, no, vabbè, faccio così sì, già sta, sta già salendo. Eh, quindi. Esatto, no, ma infatti non sarà quello che sto per dire assolutamente a distruggere l'hype. Però gius- è giusto dirlo, chiuderei con uh, l'unico aspetto del gioco, che non mi ha con- cioè del gioco, del trailer, che non mi sì. ha convinto, ovvero il comparto tecnico, la, la grafica, diciamo. Eh, anche qui è ancora presto per valutarla, nel senso che chissà quando mai uscirà questo gioco. Eh, insomma, l'hanno appena annunciato c'è tempo per migliorare, si è visto poco. Insomma, eh, non, poi magari eh, insomma, l'importanza, di, del, cioè le, la bontà diciamo, del comparto tecnico non si vede solo dal, dal livello di di definizione dei modelli ma può essere anche da quanto è ricca l'ambientazione, da quanti elementi ci sono a schermo, insomma ci sono tante cose da valutare ancora presto, però come impressione preliminare a livello grafico non mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto tantissimo a livello artistico, come atmosfera come ambientazione, ma proprio come grafica pura a me è proprio sembrato un gioco PS4 Un, un buon gioco PS4, cioè un gioco PS4 con una gran bella grafica ma pur sempre PS4, se consideriamo oh. che uscirà su PS5, probabilmente anche tra due o tre anni, per essere ottimisti. Sì, dai, tre anni più o meno, forse, eh, insomma, non, è, non, non mi ha per niente colpito. Però,
1: Guarda, a, tratti, eh, a tratti mi è sembrato persino inferiore a Final Fantasy XV in alcune scene. Come dicevi te, probabilmente è ancora presto. Perché poi ricordiamo anche una cosa: all'inizio di questo trailer viene detto che eh, tutto quello che vediamo nel trailer gira Mm. su un PC che sta emulando, eh, diciamo, il sistema PlayStation 5.
0: È vero, mi ero scordato di questa cosa, che è strana, perché questa cosa valeva solo per per il trailer di Final Fantasy XVI. Già dopo il trailer è venuta una scritta a schermo che diceva che tutti i giochi che avremmo visto da qui in poi giravano proprio su PS5 quindi boh Sotto. non saprei che spiegazione sì, questa
1: cosa eh, questo mi lascia un po' in dubbio, cioè non mi sento di essere troppo critico proprio perché magari potrebbe essere materiale ancora non definitivo poi eh, queste sono tutte ipotesi si dice che nel 2021 vedremo altro materiale, sarà interessante capire a quel punto se ciò che ci faranno vedere sarà
0: effettivamente su PlayStation
1: 5 oppure no
0: Sì, oh, ah, io dal prossimo, dal prossimo trailer mi auguro davvero di sì cioè la, già per questo è stato, è stato molto strano leggere questa cosa qua, non, cioè non riesco a darci un, una possibile spiegazione, per quale motivo, boh. non lo so. Però, insomma, Vabbè. alla fine la grafica è la grafica, l'importante è che non faccia proprio schifo, ecco. poi no, se esatto. non è a livelli eccelsi va bene lo stesso. Insomma.
1: Sicuramente la cosa che ci interessa meno rispetto a tutto il resto di esatto, questo esatto. gioco.
0: Eh, Esatto, Eh, per per finire, come hai detto tu, eh, Yoshida, il producer, ha ha annunciato che ne sapremo di più nel 2021, quindi un po' in là, nel senso io speravo che sarebbe uscita almeno qualche informazione anche nel corso degli ultimi mesi del 2020, invece dovremmo aspettare un po' di più ma speriamo che a questo punto nel 2021 magari esca un altro trailer interessante o, esatto. o delle informazioni belle succose
1: sì, almeno le informazioni poi dopo eventualmente per il resto del materiale aspettiamo senza fretta però mm-hmm. qualche info in più
0: bene, direi che è tutto sono le l'opportunità dovevo fare una, una cosa veloce ma come fame. al solito
1: esatto, quindi <ride> chiudiamo come al solito eh, dando un po' di riferimenti Vai, 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 pure tu, vai pure tu.
0: Ah, ok, va bene. Allora, dove potete ascoltarci? Su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Castbox, Overcast, Radio Public. Spotify l'hai detto? Il primo che ho detto.
1: Ok, basta. E
0: bene o male questi qui sono quelli principali e anche i secondari. Esatto, eh, dove, dove potete... potete seguire, vai esatto, dove potete trovarci potete trovarci su Instagram sul canale Telegram su Twitter e su Facebook eh, mettiamo comunque tutti eh, i link e i riferimenti in descrizione e come al solito come dice sempre Christian se volete lasciarci un commento una recensione un parere possibilmente positivo ma <ride> diciamo comunque onesto eh, su esatto. Apple Podcast ci farebbe molto piacere così sappiamo un po' eh, cosa ne pensate cosa magari potremmo migliorare o cose del genere esatto. altrimenti scriveteci in
1: privato su una qualunque delle pagine sì, che sì, abbiamo sì, detto.
0: assolutamente bene detto questo direi che possiamo salutarci e ci diamo appuntamento a un prossimo episodio ciao, ciao tutti. a tutti